Pero cuando llegó la octingentésima septuagésima octava noche, ella dijo, He aquí que hasta entonces, oh mi señor, para nada absolutamente había intervenido en mi vida la mujer, pero pronto debía hacer su aparición, y con ella mi vida había de entrar en la complicación. En efecto, debo apresurarme a decirte, oh mi señor, que mi protector me había dicho el primer día, Sabe, oh querido mío, que está prohibido a todos los chambelanes de las doce cámaras, así como a todos los dignatarios de palacio, oficiales y guardias, pasearse después de cierta hora de la noche por los jardines de palacio, porque a partir de esa hora los jardines están reservados solo a las mujeres del harén, a fin de que puedan ir allí a tomar el aire y charlar entre sí. Y si alguno para su desdicha es sorprendido en el jardín a esa hora, arriesga su cabeza. Y yo hube de prometerme no correr nunca aquel riesgo. Pero una tarde, a causa de la frescura y la dulzura del aire, me dejé ganar por el sueño en un banco de los jardines, y no sé cuánto tiempo estuve dormido, y entre sueños oía voces de mujeres que decían, oh, es un ángel, es un ángel, es un ángel, oh, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y me desperté de repente, y no vi nada más que oscuridad, y comprendí que, si me sorprendían a aquella hora en los jardines, corría mucho riesgo de perder la cabeza, no obstante todo el interés que inspiraba al rey y a su visir. Y enloquecido con esta idea, me erguí sobre ambos pies para correr al palacio, antes de que me advirtiesen en aquellos lugares prohibidos. Pero he aquí que, de improviso, salió de la sombra y del silencio una voz de mujer, muy risueña de timbre, que me decía, ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? oh hermoso despierto. Y más asustado que si me persiguen los guardias todos del harén, quise huir de aquel sitio, sin pensar más que en llegar al palacio. Pero no bien hube dado algunos pasos a la vuelta de una avenida, bajo la luna que salía de detrás de una nube, vi aparecer una dama de belleza y de blancura extraordinarias, que se irguió ante mí sonriendo con dos grandes ojos de gacela enamorada y su porte era tan majestuoso como real era su actitud, y la luna que brillaba en el cielo era menos brillante que su rostro. Y ante aquella aparición, descendida sin duda del paraíso, no pude por menos de pararme, y lleno de confusión bajé los ojos y me mantuve en la actitud de la deferencia, y me dijo ella con su voz amable, ¿A dónde ibas tan deprisa, oh luz de los ojos, y quién te obliga a correr así? Y contesté, oh señora, si perteneces a este palacio no puedes ignorar las razones que me impulsan a alejarme tan precipitadamente de estos lugares. Debes saber en efecto que está prohibido a los hombres retardarse en los jardines pasada cierta hora, y que les va la cabeza en contravenir esta prohibición. Por favor, déjame, pues, alejarme antes de que me adviertan los guardias. Y la joven señora, sin dejar de reír, me dijo, oh brisa del corazón, un poco tarde te acuerdas de retirarte. La hora de que hablas ha pasado hace mucho tiempo, y mejor harías, en vez de procurar ponerte a salvo, en pasar aquí el resto de la noche, que será para ti una noche bendita, una noche de blancura. Pero yo, más asustado y más tembloroso que nunca, solo pensaba en la fuga y me lamentaba diciendo, estoy perdido sin remedio. Oh, hija de gentes de bien, 
Oh, mi Señora, quien quiera que seas, no me ocasiones la muerte con el atractivo de tus encantos. Y quise escaparme, pero ella me lo impidió extendiendo el brazo izquierdo, y con su mano derecha se quitó completamente su velo y me dijo, cesando de reír, Mírame, pues, joven insensato, y dime si todas las noches las puedes encontrar más bellas o más jóvenes que yo. Apenas tengo dieciocho años y no me ha tocado ningún hombre. Respecto a mi rostro, que no es feo de mirar, ninguno antes que tú pudo envanecerse de haberlo entrevisto. Me ultrajarías, pues, violentamente si te obstinaras en rehuirme. Y le dije, oh soberana mía, ciertamente eres la luna llena de la belleza, y aunque la noche celosa oculta a mis ojos parte de tus encantos, lo que de ellos descubro basta para encantarme. Pero te suplico que te pongas por un instante en mi situación y verás cuán triste y delicada es. Y contestó ella, Convengo contigo, oh núcleo del corazón, en que tu situación es en efecto delicada. Pero su delicadeza no proviene del peligro que corres, sino del propio objeto que la ocasiona. Porque no sabes quién soy yo ni cuál es mi rango en el palacio. Y en cuanto al peligro que corres, sería real para otro que tú, ya que te tengo bajo mi salvaguardia y mi protección. Dime, pues, tu nombre, quién eres y cuáles son tus funciones en palacio. Y contesté, oh mi señora, soy Hassan de Damasco, el nuevo chambelán del rey Sabur Shah y el favorito del visir del rey Sabur Shah. Y exclamó ella, ah, ¿con qué eres tú el hermoso Hassan que ha volcado el cerebro del descendiente de Lot? Cuán feliz soy por tenerte esta noche para mí sola, oh querido mío. Ven, corazón mío, ven, y deja de envenenar los momentos de dulzura y de gracia con penosas reflexiones. Y tras de hablar así, la hermosa joven me atrajo a la fuerza hacia ella, y frotó su rostro contra el mío, y aplicó sus labios a mis labios con pasión. Y yo, oh mi señor, aunque era la primera vez que me ocurría una aventura semejante, sentía en aquel contacto vivir furiosamente en mí al niño de su padre y tras de besar en un transporte a la joven que estaba en éxtasis saqué el niño y lo encaminé al nido pero al verlo en vez de empezar a moverse animándose la joven se desenlazó de pronto y me rechazó rudamente lanzando un grito de alarma y apenas tuve tiempo de guardarme al niño pues al punto vi salir de un bosquecillo de rosas a diez jóvenes que echaron a correr hacia nosotros riendo a más no poder. Y al divisarlas, oh mi señor, comprendí que lo habían visto todo y oído todo, y que la joven consabida se había divertido a costa mía, y que sólo habló conmigo por broma, con el objeto evidente de hacer reír a sus compañeras. Y por cierto que, en un abrir y cerrar de ojos, todas las jóvenes me habían rodeado, risueñas y saltarinas como corzas domesticadas y sin cesar en sus carcajadas me miraban con ojos encendidos de malicia y de curiosidad, y decían a la que hubo de interpelarme, «¡Oh, hermosa nuestra Kairia! ¡Qué bien te has portado! ¡Oh, qué bien te has portado! ¡Cuán hermoso era el niño, y vivaz!» Y otra dijo, «¡Y rápido!» Y otra dijo, «¡E irritable!» Y otra dijo, «¡Y galante!» Y otra dijo, «¡Y encantador!» Y otra dijo, «¡Y grande!» y otra dijo, y robusto, y otra dijo, y vehemente, y otra dijo, y sorprendente, y otra dijo, un sultán.
y a la sazón prorrumpieron en prolongadas carcajadas, mientras yo estaba en el límite del asoramiento y de la confusión, porque en mi vida, oh mi Señor, había mirado a una mujer a la cara, ni había tratado con mujeres, y aquellas tenían un desenfado y una audacia sin precedentes en los anales de la impudicia. Y allí me quedé, en medio de su delirio desconcertado, vergonzoso y con la nariz alargada hasta los pies, como un tonto. Pero de repente salió del bosquecillo de rosas, cual la luna que se eleva, una duodécima joven, cuya aparición hizo cesar súbitamente todas las risas y todas las bromas. Y era soberana su belleza, y a su paso hacía inclinarse los tallos de las flores. Y avanzó hacia nuestro grupo que hubo de abrirse al acercarse a ella. Y la joven me miró largamente y me dijo, En verdad, oh Hassan de Damasco, que tu audacia es mucha audacia, y el atentado que cometiste en la persona de esta joven merece un castigo. Y por mi vida te juro que lo siento por tu juventud y tu hermosura. Entonces la joven que fue causa de toda aquella aventura y que se llamaba Kairia, se adelantó y besó la mano de la que acababa de hablar así y le dijo, Oh Nuestra Señora Zuleika, por tu vida preciosa, perdónale su impulso de hace poco, que sólo prueba su impetuosidad, y su suerte está entre tus manos. Es que vamos a abandonar o a dejar sin socorro a este hermoso asaltante, a este perpetrador de atentados contra las jóvenes vírgenes, Y la que se llamaba Zuleika reflexionó un instante y contestó, Pues bien, por esta vez le perdonamos, ya que tú, que has sufrido su atentado, intercedes en favor suyo. Sea salva su cabeza, y véase él libre del peligro en que se encuentra. Y para que se acuerde de las jóvenes que le han salvado, conviene que tratemos de hacerle algo más agradable aún su aventura de esta noche. Llevémosle, pues, con nosotras, y hagámosle entrar en nuestros aposentos privados que ningún hombre hasta ahora violó con su presencia. Tras de hablar así, hizo cierta seña a una de las jóvenes que la acompañaban, la cual desapareció enseguida bajo los cipreses, ligera, para volver al cabo llevando en brazos un montón de sedas, y desenvolvió a mis pies las tales sedas que constituían un encantador traje de mujer, y entre todas me ayudaron a ponérmelo encima de mis ropas y disfrazado de tal modo me mezclé al grupo que formaban ellas. Y pasando por entre los árboles ganamos los aposentos privados. Y he aquí que, al entrar en la sala de recepciones reservadas al harén, que era toda de mármol calado e incrustado de perlas y turquesas, las jóvenes me dijeron al oído que en aquella sala era donde la hija única del rey tenía costumbre de recibir a sus visitas y a sus amigas, y también me revelaron que la hija única del rey no era otra que la propia princesa Zuleika. Y observé que en medio de aquella sala tan hermosa y tan desamueblada había veinte alfombrines grandes de brocado dispuestos en redondo sobre el tapiz central, y todas las jóvenes que ni por un instante habían dejado de hacerme salamerías ni de dirigirme ojeadas llameantes, fueron a sentarse en buen orden sobre los alfombrines de brocado obligándome a que me sentara en medio de ellas, junto a la princesa Zuleika misma, que me miraba con ojos que traspasaban mi alma. Entonces Zuleika pidió refrescos, y seis nuevas esclavas, no menos bellas y ricamente vestidas, aparecieron al instante, 
y empezaron por ofrecernos servilletas de seda en bandejas de oro, en tanto que las seguían diez más con grandes porcelanas, cuya contemplación ya era por sí sola un refresco. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co